Hey, 大家好，我是 Hazel， 欢迎收听芬兰人气日记 ，Chubby in Finland。今天要为大家带来的呢，就是人气奋斗史这个系列的第二集。那今天的主题呢，就是异国婚姻的那些事。在进入主题之前呢，也是同样为大家带上几个芬兰的新闻哦。在上一集呢，跟大家提到的这个 Elo Gabina， 就是芬兰环保组织呢，他们在本周二，也就是十月十二号的时候，这个组织名下的两万欧元呢，被法院冻结哦。原因是因为警方呢怀疑他们违反了芬兰的募资法。以下呢就扩展扩展跟大家分享一下芬兰当地新闻的这个描述。Fundraising activities have violated Section 6 of Finland's Money Collection Act, which states that fundraising may not be used to fund activities that clearly endanger public order or security, or that are illegal. 意思就是说呢，芬兰有法律的规定哦，就是你这个机构呢募到的钱呢，不能拿去做一些明显会危害公共秩序还有安全的活动，或是其他违法的活动。那基于呢，警方觉得他们疑似有用募到的钱呢，去危害公共秩序还有安全哦，所以目前呢，就是把这个 LGB 的他们名下的这个资产呢冻结，以待这个调查的结果。那么第二则要跟大家分享的新闻呢，跟 COVID 疫苗在芬兰的施打率有关哦。那根据十月十三号，也就是本周三的统计来说呢，呃，十二岁以上施打第一季的这个人口呢，达到了八十四点五 percent。那第二季的话，则是七十四点一 percent。根据芬兰图尔库大学，就是 University of Turku。的疫苗研究中心专家 Mika Ramet 表示哦，芬兰最快呢在今年底呢就能为五到十一岁的孩子施打 COVID 疫苗。除了孩童施打 COVID 疫苗的讨论之外呢，政府也开始讨论是否要进行第三季的疫苗施打。由于在今年九月份的时候呢 ，ECDC 也就是欧洲疾病预防管制中心啊、哦。警告呢，两剂疫苗的预防力呢，可能在今年年底就会开始减弱。所以，芬兰的疫苗咨询委员会呢，在本周三的时候呢，就开会讨论，如果呢国家要全面开始施打第三剂的疫苗的话，应该先从哪一个年龄层开始施打？除此之外呢，目前芬兰仍有大约一万剂的疫苗，那他们的保存期限呢，则是六到九个月，依照不同厂牌有不同的保存期限哦。那芬兰的健康福利院呢？ THL 也证实，他们已经下单购买能够持续供给至2023年的疫苗量。以上呢，就是本周更新的这个芬兰疫苗目前的状况啊、哦。除了疫苗之外呢，芬兰的疫苗护照呢，也是如火如荼的开始进行啊、哦。国会已经批准了针对疫苗护照的年龄下限进行修改，从原本的十二岁以上呢拉高至十六岁以上。如果这个提案通过本周五的最终投票的话呢，那 vaccine passport 最快呢就可以在本周六，也就是十月十六号的时候开始实行哦。
那原本呢，就只是想要跟大家分享一下呢，就是本周芬兰的新闻哦。但是我想，大概各位听众都已经有听说了，就是在本周三的时候呢，挪威金船呢，就是造成无死的这个无差别杀人案哦。那根据来自警方最新的资讯表示呢，凶手呢就是丹麦籍的三十七岁的 Aspen Anderson b r e t h a n 他在本周三的时候呢，在他居住的这个挪威小镇 k a n s b e r g 呢。持着这个弓箭犯案哦，那目前人呢已经被逮捕，然后也是移送到了附近的这个城镇。警方呢对于网络上传说凶手有共犯的可能的言论呢表示否定，他们说这是一个人的犯案哦，但是并不排除这是属于恐怖攻击的可能。那目前呢凶手的行凶动机呢还有其他的细节呢，我们都还不能下定论，毕竟全案还是在侦查当中嘛。那唯一两个新的这个要点呢，就是，呃，凶手呢是 converted Muslim， 然后他呢就是虽然没有说他确切是什么时候开始改信伊斯兰教，但是可以肯定的是，在他行凶之前呢，警察曾经有去接触过他，因为他们担心他可能被激进化 （radicalized）。那建议大家，如果想要持续的关注这起新闻的话呢，可以上 CNN 去持续的关注哦。因为台湾的媒体呢，有时候他们着重的点呢是过于的新三色哦。然后，因为都已经说全案都已经在调查当中了嘛，但是台媒呢还是喜欢直接冠上了白人主义的字眼哦。那警方也表示呢，认为呢凶手是没有共犯，但是台媒呢还是喜欢写目前警方没有排除共谋者的可能哦。那如此喜爱煽动视听人的不安，还有起心，其实是真的不应该。所以我建议大家，如果想要持续关注这则新闻的话呢，还是到比较有权威性的其他外媒呢去看这则新闻。那我一开始呢看到这则新闻的时候呢，心里是非常的难过的、哦。以前住在台湾的时候呢，都会觉得北欧发生的事情呢，距离我实在太遥远了。但是因为现在呢，住在芬兰哦。所以看到挪威出事，不只是为了那些受害人还有他的家属感到难过，其实有点怕这样的事情呢会不会也发生在芬兰。那我点入了这个新闻下面的这个评论哦，发现呢台湾人绝大多数的留言呢都是在说风凉话，那就是取笑挪威呢对于重刑犯太好，导致人要杀人的话呢都去挪威杀。然后说凶手呢，他已经拿到了这个度假村门票，或是在挪威坐牢非常爽等等等，没有涵养也没有同理心的话、哦。我想会出现这样的评论呢，可能是因为台湾距离挪威实在太远了、哦。那可能说明呢不太了解当地的法律啊、核心价值、历史、政治等等等的议题，所以评论的等级呢也就停留在嘲笑挪威的这个监狱制度而已。我的外籍同学呢在学中文哦。那看到我在看评论，然后看到我在看这个新闻，他就很好奇地问我说：“台湾人民对于这件事的看法是什么？”我想了想，我觉得我总不能告诉他，台湾的人民呢都都在嘲笑挪威发生这样的事情是活该吧？毕竟呢，网络酸民不能代表全台湾的人发言哦。所以我告诉他，我觉得台湾人对于这种悲伤的事情，应该是不会落井下石的。不管这样说，是不是？只是在安抚我对这个评论的这些失望啊，但最后我只希望受害者可以得到安宁，然后家属可以节哀，挪威的社会呢可以重视这样的犯罪，然后找到符合社会价值的贺主手段了、啊。也期待台湾双民呢可以开开眼界，嗯，不要再
刷评论，然后在人家伤口上撒盐哦。那终于呢，我们现在就来进入我们今天的主题哦，异国婚姻。然后在踏入异国婚姻之前呢，有什么事情是你要先想过的？第一点呢，就先来分享一下我和分先生是怎么认识的、哦。我们是透过呢交友软体认识的。当时呢，他就是从芬兰来到呃台湾去出差哦。那交友软体呢，在台湾的名声不好，其实这是很多人都知道的事实啦。因为大部分的人呢，在交友软体上面就是要约出来做运动的嘛。其中的原因大概就是因为台湾人对于网络交友这件事情呢，是保持不信任的、哦，那导致条件好的人呢，他不敢到交友软体上去找对象，因为他他会害怕，就是被归类到想要找人做运动的那一群人里面哦。所以就是因为这样子嘛，所以交友软体在台湾就越来越臭。那为什么呢？我会想要到交友软体上面去逛？起初就是因为我身边的人其实没有什么。可交往的对象啊，就是身边没有什么对象，想说那就好奇到上面去看一下有怎么样的人哦。那当然就是会遇到怪人啊，这是一定的，也有遇到不错的人。那最后呢，就遇到我老公了。本来想说跟他喝个咖啡聊聊天也不错啊，然后这辈子大概就不会看到这个人了啦。然后也是因为我没有跟芬兰人交流过，还蛮好奇他们的文化，所以我们就去喝个咖啡这样子。那我们第一次喝咖啡的时候呢，就是我们在。某某知名连锁咖啡厅新插客呢，就是喝咖啡的时候，他一走进来呢，就是连我的眼睛都不敢看这样子，然后从头到尾呢，坐在我对面呢，就是眼睛都死死的粘在桌子上，他就是这么腼腆然后害羞的一个人哦。我本来想说，哈，这么害羞，这么放不开，那可能就真的没机会了。那么没想到呢，芬先生呢，他离开台湾回到芬兰之后呢，还是时不时的呢就传一些罐头讯息给我，要么就是说哦你今天过得怎么样，然后我回他之后他就不回了，因为时差的问题，然后隔天呢又问一样的问题，或是隔天就问说早安我要去上班了，就是这样子很无厘头，没有办法持续聊的这些对话这样子，我想说这也太无聊了吧，所以我就只是想要。据点他想要 ghost him， 所以我就只是有礼貌地说，呃，欢迎你下次在台湾观光啊，哈,哈哈哈，就这样子想要给他糊弄掉，结果他就还真的给我来了，<笑>他看到我邀请他来台湾观光，他就说好，那我订机票，我四月就去找你，没想到他还真的来了，那看在他很有义气，然后还真的跑来台湾找我的份上呢，我就带他去西门町吃个寿司哦。然后吃一吃呢，就开始交往了。那在我们从交往到结婚中间的这八个月里面呢，他总共来台湾找我四次哦。那当时呢，我们本来是打算等我大学毕业之后呢，再考虑结婚。没想到人算不如天算嘛，对不对？人生中呢，就是有很多的无奈哦。<笑>不过危机呢，也可以化成转机，峰回路转，我就放下台湾的一切，嫁到芬兰了。是不是很失望？因为没有太多的这个浪漫的爱情故事了，一切就发生的蛮顺遂，然后蛮实际的。在我搭上飞机去芬兰之前呢，我家的芬先生呢就帮我预约好很多公证啊、办居留证等等等手续的时间哦，所以我个人是在这一块省去了很多麻烦。那结婚之后呢，在相处的过程当中呢，我也渐渐体会到异国婚姻的挑战，还有它的美好。
，然后也有许多的感触，所以才会在今天呢，想要做一集节目，主要跟大家来聊一聊一些在踏入异国婚姻之前呢，你应该要先想过的事。那第一点，语言通不通？我和范先生相处呢是全英文的交流模式，因为他不会中文，然后我也不会芬兰文，所以英文呢就成为了我们之间的共同语言了、哦。我个人的观点是认为啦，就是一段关系如果它没有相通的语言去联系的话，很难发展到更深层的那个层面哦。像是如果你和你的另一半啊，整天呢只能做到简要的交流，只能比手画脚，你们想要跟彼此聊什么天文地理有没有？想要聊艺术、音乐啊、哲理等等等，但是你又不会那些词汇，你的英文程度或是你的语言程度。讲不出那么高级的这些话题，所以你说来说去呢，就只能说啊，你今天吃什么啊？然后呃，我们等一下去干嘛啊？啊，你开不开心啊？等等等，或是你的交流呢，就局限在于生活中的油米酱醋茶这种话题里面，那这段关系呢，就会少了情趣嘛。所以呢，有没有一个共通的语言呢？彼此可不可以进入这个深层的交流呢？然后彼此的语言能力呢，也是异国婚姻能不能够健康发展的重要关键之一。第二点就是文化差异哦。那文化它的定义就是很广嘛，几乎就是你整个生活的全部哦。那你愿不愿意呢？去了解对方成长的文化背景？那你们彼此之间呢，有文化的冲突，还有价值观的冲突的时候，你愿不愿意花更多的心思去找到双方都能接受的平衡点？还是你就很硬啊，很倔啊，觉得对方一定要照你的意思来做才算是爱你。那除了在伴侣还有婚姻之间的这些文化差异是你需要去克服的之外，还有就是，如果今天你们其中一个搬到另一个的国家去生活的时候，你们的文化差异就不是只存在于你们之间的，你的另外一半和这个陌生的国家之间的磨合啊，还有这些挑战呢，就更加艰巨了。那举例来说，像是我自己呢，是为了和芬先生的婚姻，所以从台湾搬到芬兰哦。我能不能够去接受芬兰在地的行事作风？然后能不能呢，去融入当地的文化社会？我自己愿不愿意去接受芬兰的文化呢？从此之后呢，也会并入到我人生中的一部分。如果我可以越做到这一些，我自己在芬兰的日子呢，会过得更顺遂嘛？然后和分先生的异国婚姻呢，也会越过越好。除了我自己的努力之外呢，分先生他的角色，他能不能够在我受挫或是遇到文化不适应的时候呢，支持我？这就是对他来讲非常大的考验。我想呢，应该有很多人哦，一开始对于异国婚姻啊，或是搬去国外去住这件事情呢，有很多的憧憬啊，结果最后还是挫败了，灰心了。因为你发现了另外一半好像没有支持你，然后可能在你遇到一些不适应的时候呢，没有去帮助你哦，所以你就对这段异国婚姻或是这段恋情呢，就失去了信心。如果你现在呢就处于这种阶段这个情况的话，那不如你就换一个方向去思考吧。你的另外一半没有支持你，或是不能同理你的受挫的原因呢？会不会是因为他就是本地人，所以他没有这些问题？所以说白了就是他不是不在乎，而是不知道你的痛点在哪里，因为他没有经历过你所身为外国人所经历的这一些嘛。如果你觉得这也许就是其中一个原因，那么沟通就非常重要。
那就是讲回前一点语言的重要性嘛。如果在发生了这个文化冲冲突，然后价值观冲突的情况下，你们之间没有一个共同的语言，那出了问题有误会的时候呢，还不能把自己心里的话好好的表达，那你就会因为语言能力不足，导致你可能吞吞吐吐啊，然后最后就把问题放着烂掉。遇到问题的时候，最好的方法就是讲出来，然后解开误会。然后这段关系呢，才能持续的进步，才不会被文化差异打败。第三点就是要融入对方的当地交友圈，或是你共同创造当地的交友圈了、哦。为什么这个很重要呢？如果你今天是搬到对方的国家去住，或是你的老婆先生搬到台湾来跟你住啊，帮助他们呢，在台湾呢建立一个属于他们自己的交友圈是很重要的。毕竟呢，交朋友这件事情嘛，就是让你身心会比较舒缓，让你在这边有一种归属感，而且你也不能二十四小时总是跟他在一起嘛。所以他有他自己这个独立的交友圈的时候呢，他对于这一块陌生的环境呢，他就可以比较有那种熟悉的安全感哦。我在芬兰刚开始的时候呢，芬先生他就非常积极地介绍他的朋友给我认识。那他朋友当中呢，有芬兰人，也有其他国家的人。那拥有共同朋友圈的这种感觉呢，就是一起交流啊，一起分享生活那种感觉呢，跟两个人分开去交朋友是不一样的。所以是不只是帮助对方啦，在当地有他自己独立的交友圈，你们一起呢，以情侣或是夫妻为单位，共同去创造当地的交友圈呢，也是很重要的哦。最后一点呢，第四点就是异国的新鲜感消退之后，你还能感觉到什么？这个话题呢，就比前面的还要严肃一点，也比较难听一点了、啊。嗯，异国婚姻啊，异国恋啊，我觉得在芬兰是一件还蛮轻松平常的一件事情。你走在路上嘛，就是外国人到处都是哦，然后他们就是彼此之间的这些异国婚姻的 percentage 就比台湾来讲相对高了一点哦。不过这种。跟外国人交往的事情，在台湾好像就是一件很特别的事情，很特殊的事情。这一部分的原因，就是因为台湾的人口组成呢还不够国际化了，所以你看到呃台湾女生啊、台湾男生跟外国人交往，你就会有一种觉得不是稀松平常的事情，就是还蛮特殊的事情哦。那我所听闻的事情当中呢，也不乏有了有的人呢，他是为了跟外国人在一起，才专门去找外国人交往。那说难听一点啊，我不知道这是不是就是虚荣心在作祟哦，或是你只是为图一时的新鲜感。这种感情如果是建立在肤浅的动机上面的话，是不会长久，而且对你自己应该也是不健康的啦。那可能就是因为台湾人对于外国人普遍呢，就有一种很很微妙的认知吧，然后对于就是谈异国恋的台湾女生、台湾男生也有一种很微妙的认知哦。所以当初呢，有长辈居然会觉得我是为了搬去国外住，或是我是憧憬国外的生活才嫁给我先生。我当下听到这种回应的时候，我也觉得这他妈是屁话，<笑>就是一群没见识的人才讲得出来的话。<笑>完了，我怎么那么凶？而且我发现台湾呢，对于异国恋的那种评论啊，都是什么
叫女生叫台台女，然后喜欢养场啊等等等这种非常不雅的字眼哦，然后或是呵呵吃啊这样叫，我觉得你如果自己交不到外国朋友的话，你干嘛去嫉妒人家、啊、是不是？<笑>但是说到底啦，呃，婚姻本来就不简单嘛，异国婚姻也是更加的不简单哦。那你也可能会遇到渣男渣女嘛，因为他们这种渣就是不分国界的。如何呢？去把你的婚姻、把你的这个交往的关系呢，去建立好，去健康的发展你的婚姻呢，才是值得去努力的方向、啊。所以完了，我现在又要讲坏话。所以不要因为你交了外国男朋友、外国女朋友，或是你跟外国人结婚交往，然后就去炫耀，这真的只会让让台湾人或是其他人觉得，呃，交交异国男朋友、交异国男朋友的人是一群爱慕虚荣，然后没有内涵的人了。那今天的节目呢，就到这里了。节目的最后呢，希望大家呢都有美好的一天，也祝福呢每一对异国恋的夫妻、情侣、伴侣呢都有非常健康美好的关系哦。如果你呢有任何对于频道的建议呢，或者是有兴趣想要了解的内容，都欢迎大家呢写 email 到 chubbyinfinland@gmail.com， 或是到脸书或是 IG 上面搜寻“芬兰人妻日记”呢，就可以找到我。也非常欢迎大家呢来到我的 IG 和脸书上面与我互动哦。那我们下次再见 ，Moika。Moika